0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jana Reininger ist Soziologin, Journalistin und Mitbegründerin des Zimt Magazins. Zimt ist ein Online-Magazin über die Psyche, mit dem Ziel, Fragen der psychischen Gesundheit in den Lebensalltag junger Menschen zu bringen. Heute bei 365 Jana Reininger. Ist nicht eigentlich jedes Magazin, jede Publikation immer an die Psyche eines Menschen gerichtet? Warum muss es ein eigenes Magazin für die Psyche geben?
1: Ich bin mir sicher, dass sich jedes Magazin und jede Publikation auswirkt auf unser psychisches Wohlbefinden. Aber ich denke, es ist die Frage, ist es ein bewusstes Wahrnehmen oder sind es unterbewusste Auswirkungen darauf? Und ich glaube, wir machen bei unserem Magazin eine bewusste Auseinandersetzung mit einem Thema, das viel zu oft noch unbewusst behandelt wird.
0: Es ist aber keine wissenschaftliche Zeitung, es ist nicht Psychologie heute.
1: Unser Ziel war eben genau, keine wissenschaftliche Zeitung zu machen, sondern das so aufzubereiten, dass es für jeden verständlich ist, egal aus welchem Hintergrund der kommt oder die. Also nein, es ist einfach verständlich, aber wir bedienen uns sehr wohl wissenschaftlicher Informationen und laden ExpertInnen ein und lesen Studien, die wir mit einbauen, aber alles möglichst einfach aufbereitet, sodass jeder auch mitkommen kann, der möchte.
0: Weil die Relevanz einer Nachricht, die Relevanz einer Position, das erleben wir ja gerade, auch bei diesem grauseligen Sender TV beispielsweise, die ist natürlich ein riesiges Thema. Was sind da so für euch diese Leitplanken? Wann darf ein Thema diskutiert werden? Wann soll es diskutiert werden und welche Positionen werden angeboten? Nach welchen Kriterien wird da was veröffentlicht?
1: Ich glaube, Themen sollten grundsätzlich immer diskutiert werden dürfen. Es ist natürlich die Frage, wie man sie kommuniziert. Da sind wir, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig. Grundsätzlich ist uns wichtig, dass wir über alles sprechen, was Menschen beschäftigt, was sich irgendwie auf das psychische Wohlergehen auswirkt. Und dabei wollen wir auch keine Grenze machen zwischen psychischen Erkrankungen und psychischen Belastungen oder einfach Sorgen. Dementsprechend, wir haben immer wieder neue Recherchethemen. Wir rufen immer wieder auf, was wir gerade suchen. Und jeder, der dazu etwas über sich erzählen möchte, kann das gerne machen.
0: Jemand, der was von sich erzählen will. Das ist natürlich absolut zeitgemäß. Das ist das digitale Narrativ. Wir personalisieren, wir erzählen exemplarisch und nicht lexikal keine Daten, sondern Schicksale oder Wendungen im Leben. Aber das kann ja natürlich auch sehr schnell sehr indiskret werden. Oder ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Vielleicht wissen auch Menschen, die bei euch porträtiert werden, gar nicht, was das bedeutet, wenn das dann öffentlich wird. Wie begleitet ihr da diese Geschichten, diese Lebensschicksale, diese Momente auch des Scheiterns oder der Niederlage oder diese Momente des Überwindens?
1: Ich glaube, dass wir sehr, sehr behutsam mit den Inhalten umgehen und erstens einerseits intern alles doppelt und dreifach jedes Mal noch diskutieren, was ist wie in Ordnung und was kann wie gemacht werden und wie ist es aus psychologischer Sicht und auch aus medienspezifischer Sicht. Auf der anderen Seite sind wir auch sehr transparent. Also zum einen sieht man schon die Artikel, die online sind Natürlich, da kann man sich schon einlesen und zum anderen wird auch jeder Schritt, den wir machen, mit quasi der Lebensgeschichte eines Menschen dann nochmal abgesegnet. Das heißt, alles, was wir formulieren, wird nochmal gezeigt. Wir überlegen sehr genau, welche Inhalte aus Interviews wir wirklich in die Porträts mit einnehmen möchten und welche wir herausstreichen, auch wenn sie interessant sind, aber wenn sie vielleicht zu so intim werden. Und uns war es zum Beispiel sehr wichtig, einerseits Gesichter der Personen zu zeigen, damit das eine enttabuisierende Wirkung hat, aber andererseits auch nicht, in zum Beispiel Arbeitschancen hineinzugreifen. Das heißt, es ist niemand mit Nachnamen genannt. Du kannst niemanden, wenn du ihn googelst, finden bei uns.
0: Das verhindert, dass jemand auch vorgeführt wird, oder? Und nachher zum Thema in sozialen Medien würde.
1: Genau, das verhindert, dass die Person vorgeführt wird. Und ich glaube, zum anderen... Wie gesagt, wir lassen alles nochmal absegnen. Und ich glaube, dass unsere Zielgruppe auch gar nicht irgendwie interessiert ist, dass jemand vorgeführt wird. Da geht es ganz viel um gegenseitige Solidarität, Empathie, Verständnis. Wie hat das die Person geschafft, über die und die Gedanken hinwegzukommen? Und vielleicht kann ich auch mal darüber reden und muss mich nicht dafür schämen, was ich in mir drinnen fühle.
0: Es sind aber trotzdem nicht allgemeingültige Rezepte, die transportiert werden, weil jeder Fall ist ja sehr individuell.
1: Nein, bestimmt nicht. Wir geben uns auch sehr viel Mühe, immer wieder darauf hinzuweisen, dass wenn man selber eine Belastung hat in irgendeiner Form, dass man vielleicht mit einer Therapeutin, einem Therapeuten oder einer Ärztin sprechen soll. Wir sind keine Therapeutinnen, also wir haben eine Therapeutin dabei, aber wir sind in dieser Rolle Journalistinnen und können nicht Lösungswege vorgeben.
0: Die Therapeutin, die ihr dabei habt, ist Ramia Gottschalk. Relativ bekannt über Insta-Angebote und in sozialen Medien sozusagen oft zitiert. Wie viel kann sich die denn wirklich einbringen? Liest die jeden Artikel gegen?
1: Ramia Gottschalk liest tatsächlich jeden Artikel gegen. Außer wir machen jetzt ein kleines Expertinnen-Interview, wo es vielleicht überhaupt nicht jetzt um psychische Belastungen geht, was natürlich sehr selten vorkommt, aber zum Beispiel im Rahmen unseres neuen Schwerpunkts, wenn es um die Rolle der Frau zum Beispiel mehr geht, dann haben wir da halt soziologische Themen dabei, die sie jetzt nicht absegnen muss. Aber sonst liest sie tatsächlich jeden Artikel, ja, und berät uns damit, was wir an Triggerwarnungen ausspielen müssen, wie wir was kommunizieren dürfen, welche Begriffe wir verwenden können, wie die Diagnosen auch wirklich tatsächlich heißen, all diese Dinge.
0: Apropos Triggerwarnung, das ist so ein Lieblingsthema von mir. Muss es denn in einer Gesellschaft von heute überhaupt Triggerwarnungen geben? Sind Triggerwarnungen nicht auch, ein bisschen der Freibrief, dass ich beim Artikel dann nicht mehr aufpassen muss, wie drastisch ich was formuliere. Sollte es nicht umgekehrt sein, dass ich bei der Formulierung eines Artikels, wenn es um psychische Gesundheit geht, immer das Publikum vor Augen habe, das vielleicht betroffen ist und ich daher im guten Sinn darüber nachdenke, was ist zumutbar?
1: Ja, aber ich glaube, auf der einen Seite natürlich und ich glaube auch nicht, dass man deswegen alles in den Artikel reinschreiben können darf, Soll. (lacht) Auf der anderen Seite ist es einfach nicht möglich, immer jede Erfahrung der Zielgruppe mitzudenken. Psychische Gesundheit ist ein sehr viel breiteres Thema, als man oft denkt. Und uns ist es gerade, weil unsere Zielgruppe halt oft schon vorbelastet ist, ist es uns gerade in dem Fall sehr wichtig, dass wir Triggerwarnungen hinsetzen, damit sich jede Person überlegen kann, fühle ich mich heute irgendwie stabil genug oder möchte ich es vielleicht auch morgen lesen oder vielleicht überhaupt nicht. Ich glaube, Genau, weil es wichtig ist, dass wir über jedes Thema sprechen können, ist es auf der anderen Seite auch sehr wichtig, dass wir sehr behutsam damit umgehen.
0: Aber ist das nicht auch ein bisschen sozusagen der Mehrheitsgeschmackswelt geschuldet, dass ich sage, Achtung, pass auf, das könnte dich irritieren, da fühlst du dich dann nicht so wohl und... Wir kennen es ja von der Diskussion rund um Werteeffekt und Papageno-Effekt in der Suizidberichterstattung. Selbstverständlich darf es keinen Text geben, der möglicherweise jemanden dazu veranlasst, etwas nachzuahmen, was ihn selbst oder sie selbst dann beschädigt. Gleichzeitig aber sind diese sozusagen vorsichtigen und gut gemeinten Maßnahmen ja dann auch wieder eine Tabuisierung eines Themas. Und jede Triggerwarnung heißt ja auch, das ist dir jetzt nicht zumutbar.
1: Naja, es steht explizit in der Triggerwarnung drinnen, überleg dir, ob du das heute lesen möchtest. Ich glaube, natürlich ist es jetzt irgendwo auch etwas, was einfach im Zeitgeist ist, ein bisschen ein Trend. Ich glaube, wir sind immer auch ein bisschen mit einem Trend, jeder von uns geht mit einem Trend auch mit. Wir müssen sehr, sehr vorsichtig sein mit dem, was wir machen, weil wir die ganze Zeit auf so einer ganz feinen Linie sind zwischen, worüber muss man sprechen und was ist einfach sehr sensibel und sehr vulnerabel. Ich glaube, es gibt viele Themen, bei denen Triggerwarnungen nicht unbedingt notwendig sind. Aber ich glaube, wir gehen einfach auf Nummer sicher. Und man kann natürlich gerne darüber diskutieren, ob das in Zukunft noch so sein muss oder nicht.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang. Oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, Kriseninterventionszentrum kriseninterventionszentrum.at. Was ich ganz bemerkenswert finde, und das ist wirklich wichtig, Das Missverständnis, dass man Angst hat vor Nachahmung, hat ja dazu geführt, dass die Vereinsamung von Menschen, die suizidale Ideen haben oder schwere Depressionen, noch einmal wie ein Brandbeschleuniger verstärkt wird, weil nicht darüber gesprochen wird in den Medien, die sie ja trotzdem konsumieren, auch wenn sie sich aus sogenannten anderen sozialen Leben zurückgezogen haben. Mhm. Wie könnt ihr, wie können Sie Zimt gerade für diejenigen bekannt machen, wie sind Ihre Methoden, gerade an psychisch belastete Menschen heranzukommen, um sie auch zu trösten, dahingehend, dass Sie das Gefühl kriegen, Sie sind nicht alleine?
1: Wir haben eine junge Zielgruppe. Das heißt, wir arbeiten natürlich sehr, sehr viel mit Social Media und wir wollen das auch, also im Moment sind wir auf Instagram, wir wollen das sobald bald wie möglich auch auf TikTok ausweiten Und gleichzeitig arbeiten wir in Zukunft auch vermehrt mit diversen Vereinen, NGOs etc. zusammen, die auch diese Zielgruppe haben. Wir wollen in Zukunft auch ein bisschen mehr in Richtung Bildungseinrichtungen gehen und ja, und das Glück, das wir auch haben, ist dadurch, dass wir ganz nah über die Menschen berichten, dass die Menschen uns auch wieder immer wieder weiter teilen und dann wieder weitere Interessenten dazukommen, die von selber vielleicht gar nicht artikulieren würden, dass sie das Thema interessiert oder vielleicht gar nicht irgendeine NGO gehen würden, aber dann vielleicht über eine bekannte Person draufkommen. Hey, das spricht mich auch an.
0: Ist denn Zimt ein typisch urbanes Produkt für Menschen, die emanzipiert sind, die sich trauen zu sagen, ich habe Probleme mit Mental Health und heute geht's mir nicht gut, Oder glauben Sie, dass Sie inzwischen auch schon ein Publikum erreichen, die sich dessen noch gar nicht bewusst sind und deshalb, weil sie euch begegnen, auf einmal draufkommen, ja, man darf ja auch drüber reden.
1: Das ist das Ziel. Ich glaube, es ist logisch, dass wir starten mit Personen, die sich schon ein bisschen leichter tun, darüber zu sprechen, weil die uns auch einfach diesen Vertrauensvorschuss gegeben haben, uns Geschichten zu erzählen, bevor noch überhaupt Geschichten online waren von uns. Das Ziel ist schon, dass wir in weiterer Folge Menschen erreichen, die vielleicht noch nicht so viele Worte darüber haben. Und wir haben schon auch die Möglichkeit, dass Menschen auch anonym Geschichten erzählen. Da man jetzt demnächst auch welche. Also wir haben schon, seit wir online gegangen sind, immer wieder Nachrichten von Menschen, die sagen, sie würden gerne was erzählen, aber anonym, wo man dann merkt, dass die Person vielleicht auch wieder dann zwei Wochen nicht antwortet und dann wieder doch und wo wahrscheinlich so ein gerade ein Prozess im Arbeiten ist, dass die Person gerade überlegt, möchte ich das, möchte ich das nicht. Und da ist es dann auch wieder ganz wichtig, auf der anderen Seite immer darauf hinzuweisen, so hey, du musst das nicht machen, wir sind dir nicht böse, wenn du das jetzt auch nicht erzählen möchtest. Aber doch, ich glaube, man merkt schon, dass es Effekte auf andere Menschen hat, die vielleicht gerne ein bisschen freier noch darüber reden mögen in Zukunft.
0: Darf man denn als journalistisches Medium anonyme Quellen weitergeben und vervielfältigen?
1: Wenn das eine Expertin wäre, würde ich das nicht machen. Aber bei persönlichen Geschichten mache ich das definitiv. In dem Bereich ist das einfach so.
0: In Ihren Schilderungen, die bisher veröffentlicht sind, kann man auch ruhig von einer Art Best Practice sprechen. Beispiele, wo Menschen Krisen überwunden haben. Und da gibt es dann so Sätze wie mit Zeit für sich selbst zur Heilung. Das ist dann doch auch wieder ein bisschen so ein Rezept. Das ist eine Gratwanderung. Natürlich will man helfen. Andererseits darf man nicht bevormunden.
1: Genau.
0: Was ist da so die Idee dahinter. Es ist
1: eine Gratwanderung zwischen den beiden Aspekten, die Sie gerade genannt haben, und auch zwischen: Wir leben in einer Leistungsgesellschaft, die viele von uns krank macht, und wir wollen den Leuten nicht noch mehr Eigenverantwortung aufbürden, dass jeder jetzt das Allheilmittel selber in der Tasche hat, sich selbst zu heilen. Aber auf der anderen Seite arbeiten wir eben mit sehr schweren Themen, und wir möchten nicht, dass Leute aussteigen aus einem Artikel und sich denken: Puh, es gibt keinen Ausweg, uns geht's allen so schlecht. Sondern es ist einfach es ist oft eine Gratwanderung, zu überlegen, wie kann ich jetzt ein Porträt hindrehen, das am Schluss doch noch ein Hoffnungsschimmer ist oder dass man mit einem positiven Gefühl aussteigen kann, dennoch.
0: Es ist ja ein journalistisches Ziel, die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen und das führt natürlich manchmal zu einem Dilemma, wenn man so vorsichtig sein muss, oder?
1: Ich meine, die Vorsicht ist ja eigentlich im Interesse der porträtierten Personen, von dem her... Wir stellen uns jetzt nicht irgendwie dagegen und sagen, das wollen wir auf keinen Fall so machen. Wenn eine Person der Meinung ist, sie möchte auf jeden Fall XY erzählen, dann veröffentlichen wir auch XY außer es ist natürlich ein problematisches Thema, was bisher noch nicht vorgekommen ist.
0: Sie haben schon darüber gesprochen, dass Sie in Bildungseinrichtungen wollen. Sie haben darüber gesprochen, dass Sie andere Distributionswege, weitere nützen möchten. Einer ist der Podcast, der Mhm. schon angekündigt Mhm. wird. Ab wann wird es den geben?
1: Für den Podcast ist meine Kollegin, die Karina zuständig. Die ist gerade in Babypause. Das heißt, sobald sie es schafft, sich da ein bisschen Zeit frei zu schaffen, ohne selber psychisch belastet zu werden, <lacht> wird sich der Podcast entwickeln. Aber dazu kann ich nicht viel sagen.
0: Und bewegt Bild und Kooperationen mit Plattformen wie funk.net oder mit dem ORF-Media-Player, der entstehen soll?
1: Also ich glaube, ich habe vorher schon kurz erwähnt, dass wir schon an Kooperationen arbeiten. Und das soll auf jeden Fall noch mehr werden. Und da freuen wir uns über alles, was zustande kommt. Bewegt Bild haben wir auch schon eine Kooperation geplant, die ich jetzt noch nicht preisgeben werde. Und gleichzeitig, abgesehen von Kooperationen, wollen wir auch einfach mehr kurze Videos machen, die man über Social Media besser teilen kann. Eben auch um über TikTok auch an Jüngere ranzukommen, weil auch gerade unter den SchülerInnen jede zweite Person psychische Krisen aufweist.
0: Also Erklärvideos?
1: Erklärvideos? Nein. Weniger Erklärvideos, weil davon habe ich das Gefühl, gibt es eh schon zu hoff. Mehr Kurze. Wir haben zum Beispiel jetzt gerade schon auf Instagram ein Video, ein kurzes Interview, wo man die Person kurz sieht, innerhalb von, in dem Fall sind das zwei Minuten, erzählt, was sie empfindet, wie sie das Ganze gelöst hat, was sie anderen gerne mitgeben würde. Ein bisschen auf einer persönlicheren Ebene als Erklärvideos.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Wenn Sie diese Folge über das zink und Jana Reininger interessant finden, dann mögen Sie vielleicht auch das Gespräch mit der Nummer 380 mit Paul Plener, dem Leiter der Psychiatrischen Abteilung für Kinder im AKH, oder mit Thomas Niedergrottenthaler Folge 14, dem Mann, der den Papageno-Effekt wissenschaftlich nachweisen konnte, oder das Gespräch Nummer 138 mit Antonia Kesselring, der Leiterin der Telefonseelsorge. Dann ist mir noch was aufgefallen bei Ihrem Spendenaufruf fürs Projekt. Da steht, dass Ihr Projekt von Frauen geleitet wird. Was wollen Sie damit den Männern sagen?
1: Ich glaube Dass das Projekt von Frauen geleitet wird, dass es dasteht, ist vor allem eine Transparenzsache. Ich glaube, zum einen sind wir stolz darauf, dass wir als Frauen ein Medium gegründet haben, weil Frauen halt doch heutzutage auch noch immer viele Steine in den Weg gelegt werden. Und auf der anderen Seite sind wir uns aber durchaus bewusst, dass wir nicht divers genug sind. Nicht nur was Männer betrifft, sondern auch was non-binäre Personen betrifft, was migrierte Personen betrifft etc. 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 Es ist ein bisschen von beiden und wir freuen uns, wenn wir in Zukunft auch noch mehr Männer dazu kriegen, wenn wir noch mehr nonbinäre Personen dazu kriegen, wenn wir noch mehr Migrierte, Geflüchtete, alles mögliche queere Personen dazu kriegen, damit wir auch noch ein bisschen mehr divers arbeiten können, als wir das jetzt tun.
0: Das führt mich ein bisschen auch zur Finanzierung des Projektes. Mhm. Das wurde ja von der Wirtschaftsagentur mhm. im Zuge der Medieninitiative mitgefördert und dort werden ja auch Projekte, die von Frauen maßgeblich gestaltet sind, ein bisschen höher dotiert, ausgestattet. So gesehen kann ich das vielleicht auch als Motiv ergründen.
1: Oder? Genau, für die Förderung war es auf jeden Fall auch sehr relevant. Aber dass das überführt zum Finanziellen ist auch auf der anderen Seite wieder klar, weil dadurch, dass einfach wenig Geld vorhanden ist bei vielen Medien, kann man halt nicht einfach in die Redaktion mit einbeziehen, wen man auf jeden Fall gerne dabei hätte, weil gewisse Schichten einfach nicht inkludiert sind, wenn es nicht genug Bezahlung dafür gibt. Das muss man sich halt leisten können, viel ehrenamtliche Arbeit in ein Projekt reinzustecken.
0: Wie finanziert sich denn das Projekt und wie ist es vor allem auch geplant, dauerhaft und über diese Zeit der Staatfinanzierung hinaus zu existieren?
1: Also im Moment haben wir eben eine Anschubförderung der Medieninitiative. In Zukunft wollen wir das noch erweitern durch weitere Förderungen, zum Beispiel Gesundheitsministerium und Co. Wir wollen Sponsorships eingehen mit diversen Unternehmen, die auch wirklich unseren Werten entsprechen. Und wir haben das Angebot, Mitgliedschaften einzugehen, die aber nur einen Bruchteil der Finanzierung ausmachen können. Diese Mitgliedschaften, die wir anbieten, sind aber auch so aufgeteilt, dass sie von ganz klein anfangen, dass es sich auch fast jeder leisten kann und höher raufgehen und sich jeder überlegen kann, ob und was er gerne beitragen möchte.
0: Also so wie auf Steady.
1: Genau. Und gleichzeitig ist uns aber sehr wichtig, dass eben alle unsere Inhalte frei zugänglich sind, weil von psychischen Krisen besonders Menschen betroffen sind, die aus einkommensschwächeren Gruppen kommen. Das heißt, diese Mitgliedschaften sind freiwillig. Auch wenn man keine macht, kann man jede unserer Recherchen kostenlos lesen.
0: Gibt es denn Vorbildmedien für ZIMT?
1: Es gibt eine Menge Vorbildmedien. Ich glaube, wir orientieren uns da in ganz viele verschiedene Richtungen. Ich glaube, grundlegend, wie ganz viele Medien, haben wir international große Vorbilder wie, weiß nicht, New York Times oder Die Zeit oder die deutsche Zeitung und ähm, Aber auch natürlich im österreichischen Bereich und auf jeden Fall auch ganz junge Zeitungen, wie zum Beispiel Missy-Magazin in Deutschland, die Chefredaktion in Österreich, Reportagen in der Schweiz, wobei das nicht ganz so jung ist, aber ja.
0: Und welche Anleihen nehmen Sie da beispielsweise auch bei der optischen Gestaltung, bei der Gestaltung der Fotos, bei der Gestaltung der Grafiken, wenn es welche gibt?
1: Ich glaube, die Gestaltung der Fotos, da... Lassen wir uns nicht sehr viel von den anderen Magazinen inspirieren. Die Gestaltung der Grafiken, da haben wir eine eigene Grafikerin, Illustratorin, die sich darum kümmert, wo genau die sich inspiriert, kann ich gar nicht so genau beantworten. Was wir uns sehr viel anschauen, ist, wie funktionieren die anderen Medien, was für Formate machen die, wie lange sind die Videos, die die ausspielen, was posten die in ihren Stories, wie interagieren sie mit dem Publikum. Das ist es vor allem.
0: Ich habe deshalb auch nach der optischen Gestaltung gefragt, weil ja die Psyche auch viele Signale wahrnimmt, die nicht nur verbaler Natur sind. Also ein Artikel ist natürlich wichtig und nett und Mhm. entscheidend für den Inhalt, aber darüber hinaus gibt es ja Farben, darüber hinaus gibt es, wenn Sie im Podcast machen, auch Musik. Atmosphärengeräusche.
1: Ja. Wir haben eben das große, große Glück, dass wir eine Designerin slash Grafikerin slash Illustratorin an Bord haben, die genau das gelernt hat. Wie wirken sich Farben wo aus? Was verwenden wir wie? Wie muss eine Schrift irgendwie sich gestalten etc.? Und die visuelle Aufbereitung war von uns von Anfang an auch ein sehr wichtiger Punkt. Also etwas, womit wir auf jeden Fall punkten wollten. Es gibt natürlich ein paar Medien, die sich mit psychischer Gesundheit für junge Menschen auseinandersetzen. Die meisten sind aber visuell nicht sehr durchdacht. Und wir wollen da in Zukunft auch mehr machen. Wir hatten jetzt diese Woche eine Vernissage und haben aktuell auch eine Ausstellung. Das heißt, wir wollen auch vermehrt mit Kunst arbeiten. Wir haben schon ein paar FotografInnen und andere dabei, die gerne in Zukunft auch mehr interpretierte visuelle Stücke für uns machen möchten.
0: Letztens war Theresa Kaiser hier zu Gast. Period heißt ihr Magazin und die bringen das auch in gedruckter Form heraus. Mhm. Wie ist da euer Konzept?
1: Wir brennen alle sehr dafür, seit wir das Ganze begonnen haben zu planen, dass wir sehr, sehr gerne eine Print-Best-Off-Version im Jahr machen würden. Im Moment haben wir aber so viel um die Ohren mit dem Launch noch, dass wir mal schauen, ob sich das dieses Jahr schon ausgeht. Aber das wollen wir definitiv in Zukunft machen.
0: Damit dann auch das haptische Gefühl mit genau. werden kann. Genau. Ich glaube,
1: ja. wir sind alle sehr große Liebhaber von Magazinen und einfach Seitenblättern und an Büchern riechen und diesen Dingen. Aber auf der anderen Seite schauen wir darauf, dass wir meistens relativ kurze Geschichten haben, die halt online auch gut lesbar sind, was für eine junge Zielgruppe auch ganz gut funktioniert. Aber... Ja, ich glaube, gerade für längere Geschichten, vielleicht die besten Reportagen des Jahres oder so, die man dann in der Badewanne lesen kann oder so, wäre das sicher schön.
0: Jana Reininger, dann wünsche ich Toi Toi Toi.
1: Vielen Dank, danke für die Einladung.
0: Danke für die Expertise. Dankeschön. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.